0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Wir haben nun schon vieles anhand der Apostelgeschichte gelernt. Aber erinnern Sie sich noch daran, wie diese Mission begonnen hat? Jesus verhieß seinen Nachfolgern, dass sie Kraft empfangen und seine Zeugen sein werden. Und diese Worte haben bis heute Gültigkeit. Doch wozu befähigt uns diese Kraft, die Jesus uns für den Auftrag gibt? In der Predigt mit dem Titel Kompromissloser Gehorsam spricht Pastor Christian Wegert über drei Aspekte der Kraft Gottes. Welches die ersten beiden sind und was unser Hauptanliegen als Christen sein sollte, das hören
1: Sie jetzt. Wir sind hier in der Arche in einer Predigtserie aus der Apostelgeschichte und wir machen heute Fortsetzung und wenn ihr mögt, dann steht doch gerne einmal mit mir auf und wer eine Bibel dabei hat, der darf Apostelgeschichte Kapitel 5 aufschlagen. Wir lesen zunächst mal die Verse 12 bis 16 und ich werde dann im Zuge der Predigt durch das Kapitel hindurchgehen und immer wieder abschnittsweise Texte vorlesen. Aber zum Einstieg Apostelgeschichte Kapitel 5 ab Vers 12 bis 16. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Das ist ein Auszug aus der Geschichte der ersten Gemeinde, nachdem Jesus in den Himmel gefahren war, kam Pfingsten, der Heilige Geist fiel auf die Gläubigen und aus diesem Ereignis heraus predigte Petrus und es entstand eine Gemeinde. In den Texten unmittelbar davor sind Ananias und Sapphira gestorben. Eine Furcht kam über die Gläubigen. Sie wurden mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert. Und jetzt hier in Vers 12 und folgende lesen wir, wie Gott übernatürlich wirkte unter den ersten Gläubigen damals in Jerusalem. Durch die Hände der Apostel wurden die Kranken gesund und wir haben gelesen, dass allein der Schatten von Petrus ausreichte, um Besessene freizumachen und Kranke gesund zu machen. Es muss eine ganz bewegende Zeit gewesen sein für die Christen damals. Der Heilige Geist war mit Macht am Wirken und die Gläubigen trafen sich, wie wir gelesen haben, in der Halle Salomos, das ist eine Säulenhalle am Rande des Tempelbereiches. Und sie hörten dort die Predigten und die Lehren der Apostel. Und was sie dort erlebten als Christen, war das, was Jesus ihnen schon vorhergesagt hatte. Denn bevor Jesus in den Himmel ging, hat er in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, den Jüngern eine Verheißung gegeben. Und er hat ihnen gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und so kam es. Sie empfingen Kraft. Dieser Ausspruch von Jesus ist im Prinzip der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Apostelgeschichte. Sie bekamen Kraft, Zeugen für Jesus zu sein. Und wie sich das entwickelte, entfaltet dann die gesamte Apostelgeschichte. Vers 14, den wir eben gelesen haben, fasst diese Ereignisse so zusammen. Und immer mehr wurden hinzugetan die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Die Gemeinde wuchs. Aus einer kleinen Schar wurden Tag für Tag mehr. Tausende bekehrten sich. Es entstand eine ganz neue Bewegung. Und diese Verheißung, die Jesus damals den Aposteln gab, die gilt auch uns heute noch. Der Auftrag, den Jesus den Aposteln gab, hat sich nicht geändert. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Mission ist noch nicht beendet. Sie wird erst beendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus hat verheißen, dass seine Kinder mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet werden, übernatürliche Kraft empfangen, um für Jesus zu leben und um ihn zu verkündigen. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 5 von Vers 17 bis zum Rest des Kapitels sehr eindrücklich. Und ich habe drei Punkte, die uns die Kraft Gottes in diesem Abschnitt beschreiben. Erstens die Kraft Gottes gegeben zur übernatürlichen Befreiung. Zweitens die Kraft Gottes gegeben zur furchtlosen Verkündigung. Und drittens die Kraft Gottes gegeben zum freudigen Ausharren. Kraft Gottes für die Kinder Gottes, damit sie für ihn leben und Zeugnis geben. Erstens zur übernatürlichen Befreiung. Wir lesen ab Vers 17 bis 25. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten, es kam aber der hohe Priester und sein Anhang und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen, das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemanden darin. Als aber der hohe Priester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Mit zunehmendem Wachstum der Gemeinde stellte sich auch ein zunehmender Widerstand ein. Schon in Kapitel 4 haben wir Petrus und Johannes gesehen, wie sie festgenommen wurden. Einige Wochen vorher waren es die Priester und der Hauptmann des Tempels, die aufgebracht zu Petrus und Johannes kamen und sie dann ins Gefängnis warfen. Und nun lesen wir, dass dieselben Menschen nicht nur aufgebracht waren, sondern in Vers 17, sie waren voller Eifersucht. Sie sahen, was dort vor sich ging und sie hatten Angst um ihre Position im Volk. Sie standen auf der sozialen Leiter, auf der obersten Sprosse und nun kam diese Apostelbewegung, diese Bewegung von diesem Jesus und sie nahm immer mehr an Zahl zu und sie bekamen Angst. Sie waren eifersüchtig, sie fürchteten um ihren Einfluss, sie konnten und wollten nicht daneben stehen und tatenlos zusehen, wie ihnen ihre Macht entrissen wird, also mussten sie handeln und ihre Motivation war, wie Vers 17 sagt, Eifersucht. Also warfen sie die Apostel ins Gefängnis. Vers 18, sie legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Diese Verhaftung, die war härter als die, die wir in Kapitel 4 gesehen haben. Diesmal werden nicht nur Petrus und Johannes festgenommen, sondern alle Apostel. Es war eine Gruppenverhaftung, ein Zeichen der zunehmenden Verfolgung. Aber hier, noch viel offensichtlicher als in Kapitel 4, wird Gottes Kraft wirksam. Wir erinnern uns, Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und Apostelgeschichte ab Kapitel 1, Vers 8 ist die Erklärung dessen, was Jesus verheißen hat. Und hier wird genau das wirksam, was Jesus versprochen hat. Ein Engel kommt zu den Aposteln, und öffnet die Gefängnistür in der Nacht. Muss spannend gewesen sein. Kommt ein Engel und öffnet die Tür. Und irgendwie schafft es dieser Engel, diese Apostel hinter den Rücken der Wächter hinauszubringen. Denn da standen welche vor der Tür und haben die Zelle bewacht. Der Engel führt sie heraus. Was lernen wir daraus? Wir sehen, dass Gott manchmal machtvoll eingreift, wenn seine Kinder verfolgt werden, bedrängt werden, leiden aufgrund ihres Glaubens. Denn sie waren dort im Gefängnis, weil sie den Namen Jesus Christus verkündigt haben. Manchmal führt Gott seine Kinder aus dieser Bedrängnis heraus. Manchmal verschafft er seinen Kindern einen Ausweg. Manchmal verschafft er ihnen ein Entkommen. Das tat er bei den Aposteln in diesem Fall und das tut er auch heute noch. Er setzt Zeichen seiner Kraft, er wirkt Wunder, er ist schließlich Gott. Wie sollte er, wenn er Schöpfer Himmels und der Erde ist, nicht auch einen Engel senden können, um seine Kinder zu befreien? Später tut er ähnliches, als Paulus und Silas gefangen genommen waren, ein Erdbeben kam und die Türen sprangen auf und der Gefängniswachmann will sich schon selbst erdolchen und sie sagen, nein, lass sein, komm, wir gehen zu dir nach Hause, denn du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Wir sehen, dass Gott manchmal übernatürlich eingreift, offensichtlich. Aber wir sehen auch, und das dürfen wir nicht vergessen, was der Engel ihnen dann sagt, Vers 20. Er sagt, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle, Worte dieses Lebens. Ich hätte jetzt gedacht als Apostel, Mensch, das ist ja toll. Jetzt schickt Gott mir einen Engel und wahrscheinlich steht draußen vor dem Gefängnis schon eine Chartermaschine, die mich auf die Malediven bringt. Denn ich muss jetzt erstmal Ruhe haben und mich erholen. Aber da war keine Chartermaschine zu den Malediven. Da war kein Auto, was sie in den Urlaub brachte. Da war nicht irgendwie eine Kutsche, die sie zurückbrachte nach Galiläa, sondern der Engel sagt ihnen, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Wir sehen hier, Gott gab Kraft zur Befreiung und zweitens, Gott gibt Kraft zur furchtlosen Verkündigung. Diese übernatürliche Befreiung führte zu einer furchtlosen Verkündigung. Das Entkommen führte zur Proklamation. Sie bekamen Kraft, das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Gerade noch wurden sie vom Engel aus dem Gefängnis geführt, indem sie wegen ihrer Predigt über Jesus eingesperrt waren. Und nun, unmittelbar nach ihrer Befreiung, das muss man sich mal vor Augen führen, gehen sie an den Ort zurück, von dem sie gerade den Tag zuvor verhaftet wurden, aufgrund ihrer Predigt. Und was machen sie? Sie verkündigen Jesus Christus. Kein Urlaub. Keine Malediven. Kraft zur Verkündigung. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus hat es gesagt. Und hier wird es erfüllt. Sie predigen dasselbe Evangelium schon wieder, schon wieder. Sie konnten nicht anders. Was geschah dann ab Vers 26 bis 32? Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin, dort zum Tempel, wo sie nun wieder predigten und führte sie herbei, also zu dem Hohen Rat, die sich da versammelt hatten, um sie anzuklagen. Doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen? Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die Anklage des Hohen Priesters lautete, Vers 28, Ihr habt Jerusalem erfüllt, mit eurer Lehre. Ihr seid verhaftet, ihr lieben Apostel, damit es klar ist, ihr seid hier, weil ihr gepredigt habt und eure Lehre Jerusalem erfüllt hat. Wir sehen in diesen Versen eine bemerkenswerte Ausrüstung mit Kraft das evangelium das ist diese lehre zu verkündigen als petrus antwortete vor diesem hohen rat ist es interessant zu sehen wie er sprach er predigte wieder das evangelium von jesus christus er machte seinen Mund auf und er sagte genau das gleiche, was er zuvor schon mehrmals gesagt hatte, was ihn ins Gefängnis brachte. Er steht vor den Männern, die von denen wir gelesen haben, die aufgebracht waren, die eifersüchtig waren, er steht vor der höchsten Gerichtsbarkeit des Landes und er weiß ganz genau, die haben mein Leben in ihrer Hand. Die können mit mir machen, was sie wollen. Das sind dieselben Männer, die den Tod von Jesus einige Wochen zuvor geplant haben, die ihn organisiert haben, die dafür gesorgt haben, dass ihr Herr und Meister Jesus Christus am Kreuz starb. Vor diesen Männern steht dieser Petrus und er ist angeklagt und er tut seinen Mund auf. Er predigt schon wieder das Evangelium. Ist das Kraft übernatürlicher Art? Absolut. Ist das die Erfüllung, was Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt hat? Absolut. Ihr werdet Kraft empfangen. Die kann sich keiner nehmen. Petrus war von sich aus nicht so gestrickt, dass er der Obermutige ist, sondern der hatte doch erst kurz vorher Jesus verleugnet. Jetzt steht er dort und er predigt, er verkündigt das Evangelium. Es ist interessant, dass er nicht nach Gerechtigkeit ruft. Er bat nicht um einen Anwalt, der ihn vertreten möge. Er hat sich auch nicht beschwert, dass er unfair behandelt wird. Er setzte seine Hoffnung nicht auf Gesetze. Er setzte seine Hoffnung nicht auf Freiheit, die ihm eigentlich vielleicht hätte gewährt werden müssen. Er vertraute auch nicht Politikern. Er versuchte, sich nicht selbst zu beschützen. Es ist unglaublich, wie dieser Mann dort steht und wieder Jesus verkündigt. Was war sein Anliegen? Es war nicht er selbst. Er hatte nicht sich selbst zuallererst auf der Agenda und führte eine strategische Rede vor, die ihn am Ende aus dieser Situation herausbrachte. Nein, alles, was er wollte, war, Jesus Christus zu verkündigen. Er hatte die höchste Instanz des Landes vor sich und er wollte nicht eine Sekunde vergehen lassen, ohne Christus zu predigen. Sein Anliegen war es, dass Jerusalem noch mehr mit dem Evangelium von Jesus Christus erfüllt wird. Seine Hoffnung und sein Glaube war in Jesus verankert. Er wusste, dass dieser Jesus der einzige ist, der menschliche Herzen verändern kann. Er war davon so fest überzeugt, dass er mutig aufstand und sprach. Er wusste, dass das Evangelium, wie der Engel sagt, Worte des Lebens sind. Er hatte es selbst in seinem eigenen Leben erfahren. Und deswegen setzte er seine Hoffnung nicht auf Rechtsanwälte, nicht auf Gesetze, auf politische Macht und Parteien, sondern er setzte seine Hoffnung auf Jesus. Sein einziges Ziel war es, ein Zeuge Jesu zu sein und als Zeuge von Jesus Christus das lebenspendende, lebengebende Evangelium zu predigen. Stellt sich die Frage für dich, für mich. Was motiviert uns in unserem Leben? Was treibt uns an? Was ist unser Anliegen? Wo investieren wir unsere Kraft? Welche Ziele verfolgen wir? Was steht bei uns auf der Agenda ganz oben in Zeiten von politischem Umbruch? Was ist deine Sorge? Was treibt dich am meisten um? Was ist meine Sorge? Wofür setzen wir uns ein? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Christ, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und aus dieser Kraft heraus sollten wir ganz oben auf unsere Agenda setzen. Jesus Christus, die Hoffnung dieser Welt. In einer Welt, die verloren ist, sollte unser erstes Anliegen sein, diesen Jesus zu predigen, weil er ist das Heilmittel für zerbrochene Seelen. Er ist der Einzige, der Menschen aus der Dunkelheit ins Licht führen kann. Er ist der Einzige, der das, was alles schief läuft in dieser Welt und wir sind uns einig, viel läuft schief. Er ist der Einzige, der es wieder rückgängig und heil machen kann. Er ist der, der Menschen wieder neu machen kann. Er ist der, der Leben spendet. Wir wissen, dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung ist. Paulus hat es so gesagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Nicht nur Jerusalem, Hamburg, Deutschland, Europa muss wieder neu mit diesem Evangelium erfüllt werden.
0: Das Evangelium von Jesus Christus ist Gottes Kraft zur Rettung. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt Christus übernimmt unsere Ungerechtigkeit. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen.
2: Aus dieser Motivation hat die Arche Hamburg die Initiative Hoffnung für Kinder ins Leben gerufen. Sie ist eine jährlich zu Weihnachten wiederkehrende Paketaktion zugunsten notleidender Kinder auf den Missionsfeldern der Arche. Wie zum Beispiel Myanmar, Indien, Ukraine, Russland, Afrika und Brasilien. Besucht werden insbesondere Waisenheime, Suppenküchen, Schulen sowie Armutsfamilien. Die Pakete enthalten Lebensmittel, Obst, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schreibsachen, Spielzeug und auch bibelbezogene Kinderliteratur. Im Rahmen besonderer Weihnachtsfeste erleben die Kinder auf ihre Art das Evangelium und erhalten anschließend die prall gefüllten Geschenkpakete. Hoffnung für Kinder. Beschenken auch Sie eines oder mehrere mit einem Weihnachtspaket zur Freude der Kinder und zur Ehre unseres Herrn.
0: In der guten Nachricht von Jesus Christus liegt die Kraft zu unserer Rettung. Was diese Aussage aus der Predigt auch mit unserem Weihnachtsfest zu tun hat, können Sie auch bei unserem Weihnachtsmusical Das Wunder von Weihnachten hören. Ein König wurde geboren, nicht in einem Palast, sondern in einer Futterkrippe in einem Stall in Bethlehem. Ein König mit einer besonderen Mission. Gott wurde Mensch. Jesus Christus kam als Retter in die Welt, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen und letztlich durch seinen Tod am Kreuz Menschen mit Gott zu versöhnen. Das größte Ereignis der Weltgeschichte wird vom Archechor mit 50 Sängern, Musikern und Schauspielern eindrucksvoll in unterschiedlichen Musikstilen präsentiert. Und zwar am dritten Advent, das ist Sonntag, der 17. Dezember, um 17 Uhr in unserem Gemeindezentrum Arche. Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg-Stellingen. Der Eintritt ist frei. Jeder ist ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Freunde und Bekannte mit. Wir freuen uns auf Sie. Für heute verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.